0: Gehst du mal ans Telefon Der Präsident ist verschwunden Wusstest du das schon? Der Präsident wusste Was falsch und was richtig ist Der Präsident wusste Was wirklich wichtig ist Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur 96. Folge der Blanke Schrott. Das
1: soll sich mal einer vorstellen, kann sich kein Mensch vorstellen. Äh, am 24. August, wenn ich richtig gerechnet habe, ist ja eigentlich Klaus für zuständig, den habe ich heute nicht direkt hier, denn äh, ihr seid Zeuge der Weltpremiere der ersten WhatsApp-Episode in der Podcast-Geschichte. Ich bin in Kalifornien und lasse mir die Sonne auf den dicken Wand scheinen. Und äh, wir dachten uns, wir machen mal was Besonderes. Und äh, hat nichts mit Faulheit zu tun, weil wir nicht noch eine vorbereiten wollen. Nein, nein, wir wollten was ganz Besonderes machen und zwar eine äh, Sendung, die aus Sprachnachrichten besteht. Äh, ich äh, nehme hier die erste auf und dann ist Klaus dran und so weiter. Ich bin gespannt, was er sich dazu zusammenstammelt, was ich jetzt mir zusammenstamme. Ich bin jetzt hier im schönen Kalifornien, wie gesagt, und äh, bin gerade gestern gelandet nach einer... Filmreifen, ja, Actionfilm wenn es der langweiligste Actionfilm aller Zeiten ist äh, Actionfilmreifen Anfahrt mit Flug zu spät, ich musste durch den New Yorker Flughafen rennen, ja, und äh, das muss man sich mal vorstellen, so in Zeitlupe renne ich da durch und schaff's gerade noch so äh, muss so hin hinrobben und schlittere über die äh, über die Fliesen da dass ich gerade so die Bordkarte noch durchziehen konnte und ins Flugzeug gleich reingeschlippert auf meinen Sitz und äh, das war wirklich hier, hätte dabei gewesen sein müssen. Auf jeden Fall bin ich dann hier angekommen, äh, leider ohne mein äh, Gepäck. Wegen der ganzen Bomben da drin ist es wahrscheinlich noch länger beim Zoll gewesen. Aber es kommt wohl dieser Tage nach. Bis dahin kann ich halt nicht duschen. Na egal. Müssen die mit klarkommen hier, wo ich zu Besuch bin. Das sind die von Deutschen schließlich gewohnt. Ja und ansonsten, ähm, was war denn noch? Eigentlich war erstmal nichts. Ich gebe mal ab an Klaus. Klaus, was, was geht bei dir so ab? Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir.
2: Klaus Flinte, am 24. August 2018. Es ist wieder mal Freitag. Wir haben Folge... Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Folge wir haben, weil... Friedemann in Amerika ist und wenn Friedemann nicht da ist, dann leuchtet alles drunter und drüber, ist ja klar. Ähm, ich bin gerade zu Hause, Friedemann, also bei mir hier in meinem muggeligen Stübchen und habe Besuch von der Tat vom Tattoo-Artist-Sternchen aus Polen, ähm, nämlich Janetta. Ähm, ich glaube, ihr findet die unter bei Instagram, findet ihr die auf jeden Fall unter Historical Tattoo. Ähm, die sitzt gerade bei mir am PC und äh, ja, hört so ein bisschen The Growlers. Deswegen kann ich ihr nicht so beiwohnen, weil es ja kopierrechtlich geschützte eh Musik ist. Und deswegen, äh, ich weiß nicht, wie Spotify, wo wir ja momentan sind, ich bin gerade im Bad, deswegen macht, halt jetzt ein bisschen, äh, wie Spotify dazu steht, weiß man ja nicht. Jedenfalls du jetzt in Amerika, hattest du schon Trump-Begegnungen? Hattest du schon so Begegnungen, wo du dachtest, okay, dafür ist Trump verantwortlich? Mal muss ich dich sofort jetzt gleich mal fragen. Also unsere Zuhörer müssen ja auch wissen, dass... Wir haben eine Zeitverschiebung von, weiß ich gar nicht, Friedemann, sechs Stunden oder wie ist es da bei dir da drüben in Kalifornien? Und natürlich eine der wichtigsten Fragen, wie kommst du mit dem Jetlag zurecht?
1: Ja, neun Stunden und da sind Unterschied Zeitunterschiedverschiebungen. Zeit, äh, aber es geht, ich habe ganzen, den ganzen Flug über nicht geschlafen, extra, also es waren zweimal acht Stunden Flüge. Und ich habe äh, 14 Filme ungefähr geguckt und äh, 30 Fernsehserien, die ich alle schon wieder vergessen habe. Weil, kennt man ja, wenn man zu viel guckt, dann weiß man gar nichts mehr. Und äh, deswegen habe ich nicht geschlafen und dann bin ich gleich hier auf die Matratze gefallen und habe äh, schön geschlafen. Und jetzt bin ich eigentlich schon voll eingewohnt, äh, gewöhnt, glaube ich jedenfalls. Das ist ein guter Trick für alle, die mal länger verreisen müssen. Einfach nicht schlafen, bis man dann schlafen kann. Kann man denke ich, auf der ganzen Welt anwenden, diese Regel. Trump bin ich natürlich schon begegnet. Der hat mich gleich am Flughafen begrüßt und mich äh, rektal untersucht. Was äh, aber ganz gut ist, weil der hat ja diese kleinen, hexenartigen Griffel. Und äh, damit kommt er überall gut bei. Und äh, besser, als wenn die einem mit diesen dicken Wurstfingern da hinten rum fuhrwerken. Das muss ja nicht sein. Aber ansonsten sieht man äh, seinen Einfluss jetzt nicht so unbedingt so dolle. Hier bin ich ja auch in so einem Hippie-Vorort von... Äh, San Francisco, die sind ja sowieso relativ liberal unterwegs, nicht so viel Trump-Einfluss. Man sieht hier die ein oder andere Flagge rausgehangen aber und den ein oder anderen Typ mit Cowboy-Hut. Aber das dürfen die ja, ne? da habe ich jetzt nichts gegen gesagt. Ich habe mal gesagt, geh mal ruhig weiter mit deinem cowboy -Hut. ich sage jetzt nichts. Da war der dann auch ganz froh. Ja, ist ja interessant, ich konnte auch gleich so
2: richtig so einen amerikanischen Slang bei dir so feststellen. Du wirst gleich so amerikanisch angehaucht. gleich, bist voll drin, bist angekommen in äh Amerika endlich. Ja, schön. Die beginnen mit Trump stellt mir jetzt ein bisschen weird vor, muss ich sagen. Und sowieso die Folge ist heute doch so ein bisschen stacksig, meiner Meinung nach. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, dir ins Wort zu fallen mit meinen unqualifizierten Kommentaren. Macht irgendwie nicht so richtig Spaß. Weil ich weiß auch nicht, wie kann man. Ich habe jetzt so mal überlegt vor kurzem, also jetzt vor einer Minute vor einer Minute habe ich gerade nachgedacht darüber, wir haben ja früher mal so ähm, Reime über, über, über WhatsApp gemacht. So dass immer einer die Hälfte des ersten Reims und einer die Hälfte des anderen. Äh, also einer den Reim beendet oder weiterführt. So. <lacht> da habe ich überlegt, vielleicht machen wir das so wie in alten Zeiten, weißt du, als wir noch
1: Freunde waren, als wir noch so ein bisschen Respekt füreinander hatten. Was hältst du davon? Das ist schon so lange her, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Respekt, Respekt, wie hat sich das angefühlt, Respekt vor dir zu haben? Freundschaft, Freundschaft, ja, nee, aber können wir gerne machen, ich weiß ja nicht, wenn ich noch äh, genug äh, Deutsch kann, ja, schon jetzt merkst du, ich fange an zu stammeln, weil mir die deutschen Worte gar nicht mehr infallen wollten. also, it may be a bit complicated, oh, äh, <lacht> ich bin schon wieder, also es könnte ein bisschen deswegen ein bisschen kompliziert sein, weil ich ja jetzt auch so perfekt schon angekommen bin, dass ich gar nicht mehr genau Deutsch sprechen kann, aber ich probiere es gerne. Äh, wer fängt denn an mit dem Reim? Du oder ich oder du? Oder du? Und wie wollen wir das überhaupt machen? Äh, jeder eine Zeile oder zwei Zeilen und der andere muss, muss beide Zeilen zu Ende reimen? Oder wie? wie wollen wir das machen? Ich kann ja mal anfangen. Wenn, denn, äh, wenn, äh, wenn du eine andere Idee hast, können wir das ja wegschnippeln und dann äh, fangen wir nochmal an. Friedemann, der alte Knilch, fährt nach Amerika. Dort kauft er sich gleich eine Milch er trinkt sie gerne da. Den Klaus, den alten Krummelbär, vermisst er nur ein bisschen. Doch schon im Flugzeug weinte er ganz heimlich in sein Kisschen. Große, dicke, cooler Tränen zierten seine Wangen. Er hatte es schon kommen sehen. Jetzt kam es, das Verlangen. Verlangen nach des Klausis Rute, die mochte er so gerne. Er nahm sie gern in seine Schnute, auf das er flöten lerne. Und siehe da, schon wurde er der Meister der Schalmei. Doch in the air, nach USA, war es damit jetzt vorbei. Wie, verstehe ich nicht. Was, was ist denn das für ein Ende? Aber ist ja gut. Also, wollen wir immer so kleine, unterschiedliche Gedichte machen zu den verschiedensten äh, äh, Themen? Oder wollen wir jetzt ganz woanders hin? Sag du doch mal, du bist doch der Ahnunghabende. Der Amts von Amts wegen Ahnunghabende. Ja, du, das ist... Das ist überhaupt wie Sprung,
2: sagt man hier. Ne? Also kannst du halten wie ein Dachdecker. so Ich bin ja hier im leicht begrenzten Deutschland, wo man nicht so wirklich weiß, wenn man so sagen darf und was nicht. Ne? Stichwort... <lacht> nee, ich sag's lieber nicht. Aber weißt du, ja, wir dürfen hier schon... Demokratie, pa! Aber hier bei euch da drüben in Amerika, da ist ja, du bist ja quasi im, im Topf der Kreativität. Du bist jetzt in, in den Topf der Kreativität gefallen und der Freiheit und des allen Möglichen. Du kannst quasi tun und lassen, was du möchtest. Ich überlasse dir die, quasi den... Überlass dir den, den, äh, die Entscheidung. Naja, ähm, okay, dann hätte ich mal noch eine Frage an dich. So eine ganz spannende, interessante, journalistisch spitzfindige, ja, so eine, ähm, ja, wie sagt man, eigentlich mit, mit, heißer, mit heißer Feder geschrieben und mit scharfer Nadel genäht. Was eigentlich die Fragen, also jetzt meine journalistisch spitzfindigen Fragen, meine Qualitätsjournalismus-Fragen an dich. Amerika, Friedemann, nenn mir mal drei Dinge, die in Amerika besser sind, also da, wo du jetzt gerade bist, besser sind als in Deutschland
1: und drei Dinge, die in Deutschland besser sind als da, wo du jetzt bist. Das ist echt knifflig. Also was hier auf jeden Fall besser ist, da wo ich bin natürlich, ist das Wetter, weil es ist auch so in Wassernähe, das ist vielleicht bei dir, du hast ja auch Wassernähe, aber hier ist so die perfekte Verbindung zwischen warmem Wetter, aber nicht so eklig heiß, wie bei uns in der Stadt, es äh, eklig heiß ist, wenn es mal warm ist. Und die Leute sind schon ziemlich nett, muss man schon sagen, alle super freundlich, man hat ja... Dieses Klischee, dass sie irgendwie zu freundlich sind und so fake sind und so. Und das gibt es hier natürlich auch, aber also speziell hier wirklich in der Gegend, wo ich bin, sind die echt nett. Kann man wirklich nicht meckern. Und eine dritte Sache, eine dritte Sache sind, weiß ich auch nicht, halt einfach dieses Amerika-Ding an sich, das Gefühl, dass wenn man hier unterwegs ist, das, was ich schon, glaube ich, in der letzten Folge oder so schon mal erzählt habe, das einfach wirklich ist, als würde man in einem Film unterwegs sein, so einfach äh, das sieht alles so aus, wie du es aus, Fernse aus dem Fernsehen kennst und es gibt das ganze Essen und äh, alles sieht halt so aus und es, weiß nicht, es fühlt sich echt so an, als wäre man in einem Film unterwegs das ist echt total, das ist wirklich auf jeden Fall ein cooles Gefühl was sich in Deutschland auf jeden Fall besser anfühlt ist so zum Beispiel äh, so eine ganz praktikable Sache, so medizinische Versorgung und so, ne wenn du hier keine teure Versicherung dir leisten kannst und hinfällst, dann und dir das Bein aufschlägst, das den, den, den Knie aufschlägst, dann bist du quasi tot, weil du dir es nicht leisten kannst, das versorgen zu lassen und dann fault dir halt das Bein ab und so das Gefühl, dass man in Deutschland sich eigentlich äh, was weiß ich, beim Autofahren nicht nach links und rechts gucken muss oder wenn man über die Straße geht, weil man weiß ja, man kann zusammengeflickt werden, das ist schon auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und naja, so also grundsätzlich das Gefühl ist in Deutschland auch besser, dass man halt nicht in einer Gesellschaft von komplett Wahnsinnigen lebt. So, ne? Ich habe gerade auf dem Weg hierher, wenn man das, also gerade auch wenn man dann hier ist und sich dieses zum Beispiel mit den Waffengesetzen und so vorstellt, ne? dass, man, dass man wirklich in einem Land ist, wo man wo so viele Leute Waffen haben, dass es gar nicht so unrealistisch ist, dass die Leute, die so um einen herum herumlaufen und so, dass die tatsächlich Waffen bei sich tragen oder auf jeden Fall welche zu Hause haben. Und wenn du halt, was weiß ich, mal falsch abbiegst und auf einem Privatgrundstück aus Versehen landest, dann abgeknallt werden kannst, das ist schon irgendwie ein komisch, ein komisches Gefühl. Also, so diese, die, die, einfach die Normalität, die, die Aufgeklärtheit der Leute in Deutschland ist schon, ist schon ein bisschen cooler, muss man schon echt sagen. Und fehlt noch eine dritte Sache, die in Deutschland besser ist. Natürlich, jetzt fällt es mir ein, natürlich, dass man auf der Autobahn ganz schnell fahren kann. Das ist natürlich das Beste an Deutschland. Und natürlich die Deutschen, weißt du, weil hier gibt es gar irgendwie gar nicht so viele Deutsche, ist ganz komisch. Es sind ganz viele Ausländer hier, sprechen alle andere Sprachen und so. das ist mir auch nichts. Ich komme auch bald, ich komme jetzt wieder zurück. Ich gehe einfach los jetzt. Tschüss ja stellt mir auf jeden Fall auch richtig strange vor und so ein bisschen unheimlich dass man
2: weiß dass sie alle Waffen bei sich haben und dass sie alle so auch irgendwie vertreten das Recht eine Waffe das also ist ja für die ein Recht ist ja nicht irgendwie ja amerikanisches so ein glaube ich so ein Urstein äh, was, was die Menschenrechte in Amerika angeht dass man eine Waffe bei, zur Verteidigung bei sich tragen kann äh, das ist auf jeden Fall finde ich auch immer richtig gefährlich und naja Ansonsten, sehr gut, deine, dein Vortrag war auf jeden Fall sehr gut, du bekommst eine 2 Minus, weil du sprichst immer noch nicht vernünftig, Du kannst die, deine Aussprache funktioniert noch nicht richtig, du spuckst immer auch so viel beim Reden und so, ansonsten aber sehr gut. Achso, vielleicht bekommst du jemanden vor deinem Smartphone äh, gezerrt, der, sich, äh, der die Balls hat. Also die Eier für uns Deutsche immer noch hier, die Eier hat, äh, sich oder auch die Eierstöcke, sich mit mir zu unterhalten, mal so ein paar Sätze, wisst ihr? Ich bereite mich dann natürlich vor, mache kurz noch so einen Englischkurs und das, dass so, dass ich mich mal mit so einem echten Amerikaner unterhalte. Ja, habe ich schon mal gemacht, aber noch nicht im Podcast. Kriegen wir das hin, dass du vielleicht einen deiner Verwandten so einen Fuffi gibst? Sie gibt dir den dann auch wieder. Oder nee, Fuffi ist ein bisschen viel. Zwacken, gib ihm mal... <lacht> Gib ihm mal einen Zwacken. Oder soll mal ein Stück doppelt. Ah, nee, der soll, soll mal ein paar Sätze mit mir reden, wenn es geht. Oder die. Versuch mal, kann, vielleicht kannst du irgend, irgendjemand für mich klar machen, weil hier in Deutschland ist für mich ja tote Hose, ne? Mit mir will ja keiner so richtig. So, also, sich abgeben. Und reden ja schon lange nicht. Immer wenn ich bei der telekom äh, Hotline anrufe, schon, da liegt schon die Bandansage. Die automatische Bandansage äh, liegt dann schon immer auf. Ich bin leider nicht mehr erreichbar gerade. Wir hatten so einen Algorithmus, der meine Stimme erkennt. Überall kann ich anrufen, wo ich möchte. Auch bei hier, wie heißt der noch? Domian. Domian angerufen, einmal geklingelt. Domian hat abgenommen. Ich habe noch kein Wort gesagt. Ich habe gerade Luft geholt. Ich wollte gerade ein Wort sagen. Da hatte ich schon gemerkt. oh, close with the clock, aufgelacht. Domian. Domian. Wer ist, denn eigentlich der <lacht> Wer ist denn eigentlich der amerikanische Domian? Erzähl doch mal. Du kennst dich doch so gut aus da, there in
1: America. Soweit ist es schon gekommen, dass du äh, nach menschlichen Kontakten über WhatsApp, über den großen Teich, äh, wie man ja sagt, in Fachkreisen hinaus äh, nach Leuten suchen musst, die sich mit dir unterhalten. Traurig, traurig. Aber geht mir ja nicht anders. Deswegen bin ich ja auch hier, um mal wieder ein bisschen Austausch zu haben. Aber äh, können wir auf jeden Fall so machen. Äh, ich versuche mal jemanden ranzukriegen und wir machen äh, so... Jetzt vielleicht ein bisschen Pause, du schneidest ja auch die Sendung, was sowieso auch ein total komisches Gefühl ist jetzt nach den ganzen Sendungen, die ich geschnippelt habe, geschnippen, hab, schnippelt hab, geschnippen. Äh, und äh, du kannst ja jetzt ein bisschen Musik reinschnippeln oder an Böckmanns, weiß nicht, ob es eine neue Böckmanns-Folge gibt, aber wir sind gespannt, was jetzt kommt und der deutsche Domian, äh, der deutsche Domian der amerikanische Domian ist wahrscheinlich Jerry Springer, muss man sagen, weiß ja auch nicht, ich weiß gar nicht, ob der noch eine Sendung hat, der war jedenfalls immer so der, Talkshow King und so richtig, weiß nicht, ob es jemanden gibt, äh, Domian ist ja auch besonders merkwürdig, weil es ja eine Telefonseelsorge im Fernsehen ist und so, deswegen weiß ich nicht, ob es ein genaues Äquivalent gibt. So sagt man es auf Englisch. Und äh, aber so richtig einen gibt's nicht. Gibt einfach nur einen Domian auf der Welt. Okay, na dann äh, mach lass ein bisschen Musik und eine kleine Pause machen. Ich melde mich dann in, äh, mit dem nächsten Tagebucheintrag wieder. Liebes Tagebuch, auf Wiedersehen.
0: Endlich gehst du mal ans Telefon. Der Präsident ist verschwunden, wusstest du das schon? Der Präsident wusste, was falsch und was richtig ist. Der Präsident wusste, was wirklich wichtig ist.
2: Also... Herzlich Willkommen zu Folge 96 von der Blanke Schrott. Heute ist Freitag, der 24. August. Ich bin Klaus Flinte und Friedemann ist nicht da. Wie immer ist der ferne Herr in Amerika. Und ich soll hier den Laden dann natürlich wieder mal alleine schmeißen. Deswegen habe ich mir nämlich heute ein bisschen Verstärkung ins Haus geholt. Bei mir ist heute aus Berlin zugeschaltet der unvergleichliche, unnachahmliche, unglaubliche, unverbesserliche, uneinholbare und stets sein... Superheldenkostüm tragende Daniel Rund. Juhu, hallo. Ja, da bin ich. Hallo Daniel. Guten Tag. Daniel, du bist, sage mal jetzt, nahe Familienangehöriger von Friedemann. Sozusagen. Musiker, Songwriter, arbeitest in der... Computer-3D-Animationsbranche, das ist bestimmt der korrekte Begriff, oder?
3: Ja, ja, könnte man sagen. <lacht> VR ist der äh, Begriff. Reality.
2: Virtual Reality, yes. okay. okay so diese, Wir haben diese, alle so einen Helm ähm, auf und den Kontakt ihr gar nicht mehr zur, Nee. Ihr braucht doch gar nicht mehr zur Arbeit gehen, wirklich. Ihr setzt euch wie, wie, wie bei Surrogates in so einen Stuhl rein, ah, setzt home, euren Helm auf. Home Office, hm? Homeoffice, okay. ah. Helm Homeoffice. Helmoffice. Rede ich denn jetzt eigentlich mit dir oder mit deiner virtuellen Realität? Das weiß ich, kann ich selber ja, so. nicht mehr
3: auseinanderhalten. Ach so. Ich hoffe, ich bin's selber.
2: Nimm's mir nicht übel, Daniel, das ist so eine Zeit, so nachmittags um drei. Zeit kann ich ja mal kurz erzählen, jetzt zeichnen wir jetzt gerade auf. Und das ist so meine Zeit, wo ich ja auch mal ein bisschen Hunger bekommen und so. Ich habe mich ja so ein bisschen eingedeckt mit Essen, nicht, wenn du dich nachher wunderst oder der, der gemeine Zuhörer sich wundert, wenn es nachher so ein bisschen knuspert und knackt. Ich, ja, ich, ich habe auch gerade einen schnitz.
3: Apfel gegessen und... Schrimps in Dillsoße.
2: Schrimps in Dillsoße, das stinkst ja bestimmt wie Pumor jetzt. Ja, wenn ich die Hand vor dem Mund halte, das ist kaum auszuhalten. Du musst mal den Mund vor die Hand halten. Ja,
3: das mache ich mit meinem virtuellen Gegenüber.
2: <lacht> ja, Daniel, Mensch, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Ne? Wir haben schon verschiedene Songs miteinander aufgenommen. Das du stimmt. und Friedemann, ihr macht ja beide zusammen das Projekt oder betreibt zusammen das Projekt Fake Blues. Richtig. Äh, schreibt... Komponiert Songs, Texte, recorded, mixed, alles in Eigenregie. Arrangieren. Arrangiert, genau. Und ähm, macht ihr jedenfalls alles alleine in eurem kleinen oder in Friedemanns kleinem Studio, kann man auch so sagen, ne? Jo, Prenz jo. Prenzlauer Berg. Mhm. Euer Secret Studio da. Ja. Mhm. Streng geheim. Ja.
3: Die, äh, die Tür steht für jeden offen, glaube
2: ich. Ja. <lacht> ihr macht auch Ensembles, ne? So Sch Orchester wie, und so. Hier ist ja, glaube Blasmusik. Genau. Ihr macht ja auch Blasmusik, ne?
3: Ja, wir haben einen Freund, der, der bläst. <lacht> Für uns.
2: Okay. Mit uns. Äh. <lacht> Durch okay. uns. Über uns. Ja, ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Ist ja Absolut. Also. Kein Problem. Nicht erwähnenswert. Er hat
3: nicht immer Zeit, aber wenn, dann ist es ein Highlight. Oh, reimt sich.
2: Ja. ja, du reimst ja gerne, du schreibst auch selber gerne Texte und machst auch allein gerne Musik. Dann ne? machst du die eigentlich unter deinem... Künstlernamen Daniel Rund oder? Nein, das ist dann Johann Strohmann heißt der Mann. Johann Strohmann, mhm. also für alle, die mal Daniel Runds äh, Experimente, die er da in seinem kleinen Studio zusammenfrickelt, hören äh, möchte oder sehen, hast du da auch Videos dazu, Ja, ne? Ich glaube ja, ne? Du hast auch Musikvideos so, ne? Genau, das ist der, gibt es dann auch. Wenn man googelt oder YouTube Johann Strohmann eingibt, dann kommt der. Johann Strohmann, also für alle. Einmal Johann Strohmann googeln. Wir spielen ja auch heute noch einen Song von dir, ne? Wirklich? Mhm. Toll. hey Presidente. Ah, Los Presidentos. Ja,
3: mein Lieblingslied gerade.
2: Ja, äh, da muss ich nachher später nochmal mit dir drüber reden, über den Text und so. Okay. Äh, hatten wir ja schon öfter mal ein, ähm, so, so eine Unterhaltung, wie, wie du so schreibst, wie ich so schreibe. Mhm. ja gerne. Ähm, genau, jedenfalls haben wir auch schon, durfte ich bei euch auch schon mal mitarbeiten. Drei Songs, glaube ich, haben wir schon mal aufgenommen. Ne? Gib mir Papier. Ja. Zwei Züge. Ja. Und Halbschlaf.
3: Dass du die alle noch weißt, toll. Ich vergesse ja. immer sofort alles.
2: Ja, ich eigentlich auch. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
3: <lacht> okay, also ausnahmsweise nicht vergessen.
2: <lacht> genau. Also, wie gesagt, ich habe dich auch letztens zum Geburtstag an, also dir zum Geburtstag gratuliert. Und das ist eigentlich eine Sache, die ich wirklich eigentlich überhaupt gar nicht mache. Ich weiß nicht warum ich. ich hatte Bock irgendwie. Ich hatte einfach Bock, dich anzurufen. Und ich, zu ich war sagen, sehr gerührt dafür. und
3: finde das sehr toll. Aber
2: nicht, wie gesagt, sei nicht traurig, wenn ich nächstes Jahr ver vergesse oder so.
3: Ne, wie gesagt, da habe ich es ja auch wieder vergessen, weil alles, was länger als drei Wochen her ist, Psst. außer natürlich Langzeitgedächtnis dann wieder, die Jugend und so, ich könnte ja Sachen erzählen aus der Jugend.
2: Ja, das ist ja bei Alzheimer und Demenz, ist das dann nachher auch so. Genau, da, da weißt du ja Bescheid. Genau. Kartoffelstoppeln. Komm, wir gehen Kartoffelstoppelung. Ähm, Die schlechte mal, Zeit, F ja, wir hatten ja nichts. Genau. Nee, ist eigentlich gar nicht lustig. Aber hier, hier können wir ja alle fünf gerade sein lassen. Uns hört ewig, eh keiner zu. Von daher können wir auch jeden Scheiß erzählen. Ähm, Sehr befreiend. Du sag mal, Daniel, hast du eigentlich ähm, Band-Shirts? Band -Shirts. Gute Idee, müsste ich mal machen. Meinst du jetzt von nee. Fake, Fate Blues oder? Nee, ich meine nicht von Fake Blues. Ach selber, Blues, so,
3: ach so. Ah.
2: Trägst du selbst so Band-Shirts? Ja, ich habe
3: ähm, zwei frank zappa shirts Mhm. Ein Stones-Shirt, so eine Zunge, oh. ganz groß.
2: Ja, berühmte Logo von, von den Stones, ne? diese Zunge genau. mit der Zunge. Hm.
3: Und äh, vor zwei Wochen gerade erst gekauft ein The Kings-Shirt. Ist, oh. ja, ist ganz niedlich, da ist so steht The Kings drauf. Und die Serifen von den Buchstaben ha haben so kleine Füßchen. Ja. Also manchmal haben ja die, die Buchstaben noch so kleine, das kommt so aus der Steinmetz-Ära, so Abschlüsse, wo so Striche, ja. die Striche sind, damit der Stein da nicht splittert. Und das nennt man ja. Serifen und die haben, haben das auch, und, aber da sind das Füßchen.
2: Ja, da musst du dich mit jemandem unterhalten, der so ein bisschen mehr Verstand hat. Für mich, ja, Serifen, ja. Da hm? hast, hast ja, du was gelernt aber, auf alle Fälle. Genau. Die Serifen <lacht> sind aber auf jeden Fall schön auf dem Shirt. Das ist doch erstmal gut. Genau. ich habe nämlich, Daniel, ich habe nämlich das Gefühl, oder ja. macht's, für mich macht es langsam mir anscheinend, als hätte ich so ein Band Shirt problem Wie, du hast keine Band Bandshirts? Doch, ich habe Bandshirts. Zu viele? Aber ich, ich habe ein Problem. Nee. Was ist denn nee, das Problem? Nee, nee. Pass auf, mir ist es erst exakt aufgefallen bei, also Surfboard, ne, also nicht so geschrieben, wie man Surfboard schreibt, sondern S-U-R-F-B-O-R-T, Surfboard, das, möchte ich sagen, eine, 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 eine Stellung aus, also so eine sexualpraktik in der Badewanne, okay. jedenfalls auf der es so aussieht, als wenn die Frau auf dem Mann surft. Mhm. Und jedenfalls ist es eine Band, die ich sehr verehre, die sind seit 2015 im Game und machen so rauen, provokativen, auch politischen Punkrock, mhm. sind ausgesprochene Trump-Gegner, äh, Trump die, äh, der letzte Song hier von denen, könnt ihr auch gerne alle mal gucken, auch du, uh, We're So Sick Of You, 45. Und äh, der dazugehörige Musikclip, die sagen erstmal, das sagt eigentlich alles darüber. so ja. also, Die finde ich ziemlich geil, sehr provokativ und ähm, verrückt. Und die hatten jedenfalls mal vor einer ganzen Weile ein Limited-Shirt im Angebot. Das waren 100 Shirts insgesamt. Und da ich ja jedenfalls ein nachtaktiver Typ bin, fange mhm. ich diese Info natürlich mitten in der Nacht über den Instagram-Account der Band ab und schaffe es tatsächlich, so ein Shirt zu ergattern. Wow. So, Glück, Glück gehabt. Aber erstmal 48 Dollar, ne, mit, weiß auch, herschicken und so. Und sieben Wochen später habe ich es endlich in der Hand. Danny Miller, die durchgeknallte Frauenrechtsaktivistin und Frontfrau der Punkband aus Brooklyn, New York, woher die Band übrigens auch kommt, ja. hat es mir dann auch persönlich zugeschickt. Wow. Und ich trage es einen Tag. Wie ist denn eigentlich bei dir? Wenn du ein neues Shirt hast, was du so geil findest, trägst du es sofort oder wäschst du es erst? Meine weil Frau,
3: Frau, Frau, genau, ja, meine Frau okay. zwingt mich, das erst in die Wäsche zu tun. Fuck, ja, so, weil ja, da ja. Chemikalien drin sind und so. Ja. Und ich, sie hat ja immer recht.
2: Am und, Waschmittel sind ja zum und, Glück keine Chemikalien drin.
3: Naja, wenn man Bio und so, dann ist es jedenfalls weniger als von Fuck, Fab ja, Fabrik ja, aus. Ja, 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 Würde ich mal denken. Ja, ja. Also außer, ich glaube, bei den Kings habe ich wirklich auch eine Ausnahme gemacht, weil das war hat das war heimlich so, angezogen. so ganz schön grün und ich habe das gleich angezogen, genau. Und, und, keine und warst Au du danach
2: auch ein bisschen grün?
3: Nein, innerlich vielleicht. <lacht> Falls du diesen Zustand kennst, des innerlich grün sein.
2: Ja, natürlich kenne ich den.
3: Dann weißt du ja, wovon ich rede.
2: Ja. Naja, jedenfalls, ich bin auch so einer, weißt du, ich stehe so auf Limited-Shirts, weißt du, so erstmal stehe ich so auf, auf Nischen-Bands, nicht auf so unbedingt welche, die auch im Radio die ganze Zeit laufen und so mhm. und ähm, vor allen Dingen auch mit auf Bands oder Interpreten, die so n, irgendwie eine Message immer so haben ne? oder die für irgendeine Sache kämpfen und nicht irgendwie so, weiß ich nicht, so Bono-mäßig, sondern halt, weiß ich nicht, wirklich an der auf der Straße zwischen den normalen Leuten. so Finde ich äh, immer sehr angenehm, wenn nicht immer nur um Style und Fashion und die Musik geht, sondern auch, wenn es da irgendwie eine politische Message oder so gibt. Mhm. Und deswegen finde ich diese Band auch so geil, weil die einfach machen, was sie wollen und sie die die äh, Frau ist einfach crazy, Danny Miller. Und ähm, jedenfalls habe ich dieses Shirt sofort angezogen und war verliebt. Und sie in die Waschmaschine, nächsten Tag, Ups, und ja. Holt's dann wieder raus, holt's dann wieder raus und dann war, war die ganze, also die ganze Farbe war fast ausgewaschen. Ach, so. ganz leicht nur noch zu erkennen. Ach du Scheiße. Und dann war ja. das zu so teuer. Ja. ey da hab ich, ich dachte, es wäre zu
3: klein gemeint. meistens wird es ja zu klein <lacht> dann oder so. Dann,
2: du, ich bin so ein, so ein Freak, dann würde ich es trotzdem tragen.
3: <lacht> Bauch, weißt du, wo der Bauch der unten so rauskommt? So raus
2: genau. Genau, nee, aber zum Glück, ne, war es nämlich nur so schwarz. Also so, muss man sich so vorstellen, dass das T-Shirt Hand wie Hand bemalt war quasi. Mit, also da war jetzt keine irgendwelche abgedruckte Grafik drauf oder so, sondern war tatsächlich, glaube ich, so ein Scratch einfach, oder wie sagt man, ne? so so, 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 so
3: mit einem Edding einfach, oder?
2: Es gab einen Stempel dafür und am so. Ende vielleicht, ich, denke ich jedenfalls. Aber es sieht aus, als wenn man es halt handgemalt drauf hat, draufgemalt hat, so.
3: Aber nicht Siebdruck oder
2: so. Das nee, macht, nee, das machen nee, ja nee, nee, nix. Nee, nee, ist, glaube ich nicht, nicht. Ist, also irgendein ist nee, ich glaube, das ist einfach mit irgendeiner Farbe drauf hier rollt oder drauf oder so. Okay, aber also, nicht wasch waschfest. Naja, jedenfalls ist da so eine Kritzelzeug da drauf und da habe ich mir einen deutschen, einen deutschen Permanentmarker gekauft und alles nachgekritzelt und wieder ausgemalt und äh, kann ich nur empfehlen. Also Toll. Für alle, die vielleicht mal Sachen irgendwie waschen und da schwarze Schrift oder so Sachen, die so nach die man selber mit der Hand auch nachmalen kann, kann ich nur empfehlen äh, da sind hier, Crafts for All. Ich weiß gar nicht, ob man das darf überhaupt, aber bestimmt. Klar, wir sind ja nicht... So heißt die Firma? Hier. Crafts for All heißt die Firma. Da sind zwei äh, Marker drin. Die sind erstmal sehr toll ergonomisch geformt. Schreibe ich mir gleich ähm, auf. Sind zwei Seiten. Links und rechts kann man ja. einmal, dick, einmal etwas dicker, einmal ganz dünn. Und ähm, ganz super Ergebnis, muss ich wirklich sagen. Acht Euro, glaube ich, circa... Muss man 24 Stunden eintrocknen lassen und dann umkrempeln mhm. von innen einmal, und von innen einmal überbügeln. Da als und dann ich ja? sollte das halten, ja. ja. Als ich 16 war, da gab es so
3: Textilmalfarbe zu kaufen in der ja. DDR. Und ja. da haben wir auch unsere T-Shirts dann selber gemalt, so John Lennon und so weiter. Mhm. Das nur und hat ja halten? Wir Konnte hatten nichts, wie gesagt, wie gesagt. Also wie? da hatten wir wirklich nichts auf dem Sektor. Wie? Waschen? Nein, T-Shirts mit Idolen drauf.
2: Nee, also ich meine, auch. wenn ihr die selbst gemalt habt, haben die dann auch erhalten?
3: Das hat auch erhalten. Das war ja richtig Textilmalfarbe. Das war sozusagen so. dazu da. Ach so.
2: War auch ziemlich teuer, hat so ein bisschen gestunken. Ich fand es schon gar nicht schlecht, dass man das irgendwie. ist wie selbst sie macht. Man nimmt es viel mehr wahr irgendwie. Man nimmt es viel. Ist, hat eine, man hat eine tiefere Verbindung zu diesem Shirt.
3: Ja, und gibt dann halt nur einmal. Ist ja auch nicht
2: schlecht. Genau. Das gibt sowieso schon bloß. 100 Mal und jetzt gibt es bloß noch einmal. Ach, dein spezielles jetzt, ja. Ja, ja, genau. Naja, und dann, äh, die Band kennt ja nur fast jeder, The Strokes. Habe ich auch so ein tolles Shirt, nämlich so, so wo die Arme, Arme so die Ärmel ab sind und so, äh, mit dem Logo so drauf. Mhm. Und da habe ich noch gar nicht so lange. Und zacken, irgendwie mitten in der Nacht fällt mir auf das Logo, mitten aufs Logo, etwas Zirettenglut drauf und brennt dann natürlich sofort ein Loch rein. Ui, ui, Pappen satt weiter. Passiert mir nicht mit anderen Shirts komischerweise. Nur mit Shirts, wo Bands drauf sind. Textilkleber ah, habe ich da mh. gekauft und habe gedacht, hab gedacht, klebst du so ein bisschen Textilzeug? Also klebst du halt einfach zu von, in, von innen das Loch wieder? Ja. Achso, ja, der war kurz weg hier, der Ton. Achso, genau. Ich habe gedacht, klebst du von innen einfach so ein bisschen Textil dagegen, dann sieht man das nicht mehr. Aber ist nicht so eine geile Lösung mit Textilkleber. Weil das es gibt? So eine, so eine weiße, holzleimartige Lösung und das glaube ich, wird nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber erstmal sehen. Aber ich
3: meine, so eine Brandlöcher passen ja auch dann irgendwie zu den zu diesen T-Shirts.
2: Ja, den Band-T-Shirts.
3: Das gehört ja zu Rackenroll.
2: Ist ja auch. Ja, gut, dass du saß. sagst. Habe ich mir auch Risky schon mal so noch und hm. <lacht> Ja, nun, man muss nicht gleich zum Äußersten gehen.
3: Doch. Hier auf der Straße hat einer einen Teekessel aus dem Fenster an so einer Schnur rausgehangen. <lacht> der hängt da jetzt schon seit drei, vier Tagen und ich überlege die ganze Zeit immer, wenn ich da vorbeigehe, ob ich da was ich da reinschmeiße und da habe ich auch überlegt, so reinkacken, so ein Kackstück mal reinzuwerfen. Weil oh, einmal war es dunkel oder wäre ich fast so mit dem Kopf dagegen gestoßen, so eine Metallkanne.
2: Ist Ach so, total. der sammelt bestimmt Regenwasser, war?
3: Na entweder Pflanzen. denkt der, da wir werfen welche Geld rein oder ich sehe den Sinn nicht davon.
2: Vielleicht macht er ja einen Test, um zu sehen, was mit der Kanne passiert. Na Ich tippe
3: auf Kinder, dass sie irgendwie so einen Streich spielen wollen, wenn einer da ranlangt, dass sie das schnell hochziehen
2: oder so. Ach so, der Pop-Money-Trick, bloß als kann Genau. Mhm. Da musst du auch mit dem Stock loslaufen, den auf den Buckel hauen und sagen, ich habe euch gesagt, ihr sollt nicht äh, die Kanne darunter hangeln lassen, ihr Buckligen.
3: Ach, zu viele Worte. Einfach ja, raufhauen einfach, drauf. Einfach hin und kaputt hauen. Genau. Ich habe, ich wollte noch was Schönes erzählen von meinem Frank Zappa-T-Shirt, ja. was da draufsteht, ja. nämlich ein Spruch von ihm.
0: Ja.
3: Und zwar, mal sehen, ob ich ihn noch zusammenkriege. Auf Englisch um, the, A mind is like a parachute. It doesn't work if it's not open.
2: Ja, okay, ja. Toll, oder?
3: Mhm. Mhm.
2: Das hat ein Dings mal gesagt, wie heißt er? Lemmy. Der hat doch mal auch irgendwie gesagt, Leben ist wie ein leckeres Sandwich und erst wenn du reinbeißt, dann merkst du, dass es mit Scheiße beschmiert ist.
3: Hey, der Mann ist wirklich klug. Ich habe ja so eine Doku da auch mal gesehen, als er gestorben war. Der mhm. ist nicht dumm, sag ich mal.
2: Wer denn Lemmy? Also, ja. Nee, na, aber das also wer behauptet, dass der dumm ist, der ist na, ja selber ich glaub, dumm. ich glaube
3: dass Viele das denken könnten, weil er ja so
2: Ja, 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 weiß, weißt du, was ich meine? Ja, es gibt ja, aber es ist, glaube ich, so eine Sache wie, wie Ketchup und Biss, also Ketchup und Senf, wie, wie, wie Hund- und Katze-Typ. Also es gibt Leute, die lieben Lemmy, weil er halt so ein abgefuckter Typ ist, und dann gibt es Leute, die verachten Lemmy, weil er halt so ein abgefuckter Typ ist. Und ich glaube, die Leute, die ihn verachten, die, die äh, können sich nicht vorstellen, dass dieser Rüpelrocker, der, ja der ja wahrscheinlich ständig besoffen ist und äh, überhaupt nichts auf die Reihe kriegt, die können sich dann auch gar nicht, also die wissen ja auch gar nicht, wie Musik funktioniert oder wie so ein, wie so ein Künstler äh, arbeitet und so. Der wäre ja niemals äh, in aller Munde, wenn er dumm wäre. Das geht ja gar nicht.
3: Ach, geht auch. Also
2: Naja, aber du weißt schon, der, der ist, der dumm ist immer so eine Sache, weißt du, wenn man sagt, jemand ist dumm, dann, dann spricht man ihm so, so alles Mögliche ab, was, äh, dazu gehört es eigentlich, seinen Job auszuüben. Und ich finde nicht, dass Lemmy dumm ist. Auf gar keinen Fall. Nee, oder war. Oder ist ja bei allen, so guck mal, so Pete Doherty oder wie hieß es nochmal hier die. Äh ja, der ist wirklich dumm, oder? Nee, na, absolut überhaupt nicht. Wer mit das Spritzen um sich wirft. Ja, Mensch, guck mal, ich denke, glaube, wenn du in so einem Circle drin steckst, ne, irgendwie und und da und dann auch noch Drogenabhängig bist auf diese Art und Weise, dass man da keine normalen Sachen mehr von dir erwarten kann, das schön ist, darf man natürlich auch nicht sagen, aber man darf natürlich auch von einem äh, Heroin addicted und nicht erwarten, dass der jetzt irgendwie nachvollziehbare Sachen macht, gerade nicht im in diesem Rock'n'Roll in äh, dieser Rock'n'Roll Phase, die da losgebrochen ist. Natürlich war das alles nicht geil, aber Pete Doherty ist ein großartiger Poet und ein sehr warmherziger und und ein, ein guter, glaube ich, sehr guter Mensch. Das ist auf jeden Fall... Echt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann dir mal ein Buch von ihm geben. Es gibt so, so wie eine Art Tagebuch und der, das, der ist, ist schon ein sehr, sehr tiefgründiger und ein sehr lieber Mensch. Es gibt einen Brief, den hat seine Mutter mal an den TV-Sender geschickt, mhm. damit die den nicht so auseinandernehmen im Interview und den hat die, äh, die Moderatorin dann mal vorgelesen und äh, da sagt auch die Mutter über Piet, er ist ein sehr zart beseiteter, sehr tiefgründiger, nachdenklicher und lieber Kerl und so. Ne? Und das ist auch wirklich, das glaube ich schon. Das eben, wird das Game aus dir machen. Und heute ist er zum Glück drogenfrei und macht geile Konzerte. Ist wieder richtig gut in shape. Ein bisschen dicker, sieht aufgequollen aus natürlich und so und will anderen helfen, jetzt von Drogen wegzukommen. Glaube ich, ist dabei irgendwie eine eigene ähm, Entzugsklinik zu eröffnen und so. Aha, und okay, hätte auch Das klingt ja gut. Und er ist natürlich auch traurig darüber, dass er Amy Winehouse nicht helfen konnte, eine gute, eine gute Freundin von ihm, ne, über die er dann auch einen Song geschrieben hat, mhm. äh, in dem er ihren Tod betrauert. Und auch so ein bisschen äh, Kritik an dieser Paparazzi oder wie soll an dieser Medien, äh, an, dies, an, an, an diesen Medienhype um solche Personen äh, ausübt.
0: Pidality
1: ne? mhm.
2: naja, also ist alles andere als dumm. Er hat vielleicht viel Dummes gemacht, aber er ist alles andere als dumm. Leute, ja, gut, dumm
3: hätte ich jetzt auch nicht gesagt, aber war, der war mir nie sympathisch so.
2: Das ist eine ja. andere Sache. Also, dass man, wie gesagt, es gibt Leute, die lieben die Leute, weil die so abgefuckt sind und mhm. ich möchte immer jemanden sehen, der auf Heroin und vollkommen fertig mit der Welt also es gibt ja eine, eine ganz lange Geschichte um, um Pete Doherty und seine Band und die erste Band The Libertines. Äh, der nachher seinen besten Freund beklaut hat. Das ist genauso, sagen wir mal, als wenn ich jetzt bei Friedemann durchs Fenster springe und dem den Laptop klaue und den Computer klaue und das versetze für Drogen. Ne? Also glaube ich, das macht ja keiner mehr, der dann irgendwie, das macht ja niemand freiwillig, dat, der muss ja wirklich, oder der ist dann irgendwie mal aus einem aus aus Entzug, in, sein Management hat ihn mal in den Entzug gesteckt. Und da ist er irgendwie 200 Kilometer durch den Dschungel weggelaufen und so und hat sich irgendwo in Bangkok oder so Heroin dann besorgt in einem Hotel und so. Also ich glaube, der hatte eine sehr harte Zeit und hat in mhm. dieser ganzen Zeit in dieser Zeit ähm, fünfmal, glaube ich, die Top Ten der UK Charts erreicht, was noch keiner in äh, England geschafft hat. Mhm, hast du dich ja da richtig damit beschäftigt. Ja, es ist großes, äh, immer ein großes Idol von mir gewesen, Pete Dorothy. Natürlich total kaputt, damals hat die, diese kaputte Art mich gezogen, so ein bisschen, muss ich sagen. Aber dann, äh, wenn man, du weißt ja, umso mehr man Hast sich... Hast du dich selber da drin
3: erkannt ein bisschen?
2: Nee, ich glaube aber, dass ich versucht habe, das irgendwie, also diese Rock Roll feeling so ein bisschen nachzuleben. Mhm. Da glaube ich schon, ja. Also, was glaube ich nicht, sondern da bin ich sogar sicher. Bis man dann erkennt, dass das halt einfach nicht geil ist und dass man eben nicht besser ist, wenn man, äh, das ist eben, man kann nicht Fidelity sein, ne? Fidelity ist, äh, Pidolti, und wenn der auf auf Heroin, ähm, sei ich mal, noch, noch richtige Kracher schreiben kann, ich möchte mich nicht auf Heroin sehen, da werde ich wahrscheinlich nicht mal mehr meinen Namen geschrieben kriegen. Also von daher. Ja, ist so unterschiedlich bei den Leuten. Aber und? es ist schon so, dass die einen an, so an anfixen, dass man schon Bock hat, da irgendwie so ein bisschen auch davon so ein bisschen ranzuschnuppern da. Mhm. Ran zu schnuppern. Ah, ja, verstehe. Und der war ja, ja auch sehr jung. Muss man ja, ja auch ja, sagen. Ich glaube, war gerade siebten, ja, nee, oder? 17, also ich weiß gar nicht. Es gibt so ein ganz altes Interview mit ihm, da ist er noch total jung. Da macht man ja eh viel Unsinn. Ja. Ich meine, wir waren ja auch mal jung. Ja. Nee, nee, der ist schon, der ist schon ein toller Kerl. Also, jedenfalls Künstler. Dass er mhm. so vielleicht auch eklig sein kann und so. Klar. Lemmy war ja auch nicht gerade ein Zuckerstück. Und ganz ehrlich mal, wenn ich Lemmy, se <lacht> wenn, wenn ich Lemmy seine, 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 äh, äh seine ganzen Kriegsutensilien da, oder wie hieß halt kriegs Kriegsdevotionalien äh oder wie Devotionalien, wie das heißt? genau, seine ganzen Kriegsdevotionalien da sehe dann und, und sein irgendwie seinen ich weiß nicht, der hat ja so ein, der war irgendwie so Zweiter Weltkrieg-Affin und Nazi-Affin und so und der war wohl angeblich selber keiner, aber das hat mir auch schon, fand ich auch so ein bisschen makaber. Irgendwie muss
3: aber auch ist auch so eine ami macke war, also dieser ja, Am, ja. Die ja auch so einen besonderen hm. Hype, so ich auch mit Bayern oder was weiß ich.
2: Naja, oder mit, mit SS-Spielen. Die spielen ja da Krieg dann öfter, so in Amerika, die spielen in den Zweiten Weltkrieg nach und da wollen unheimliche viel die SS-Spielen und so. ne? dann auf diesen, auf diesen Events.
3: Ich weiß gar nicht, ob ihr das mal in eurem Podcast erzählt hat, habt oder ich es woanders gehört habe, dass sie irgendwie noch denken, Unmöglich. dass der, der, der Sohn von Hitler hier noch an der Macht ist oder irgendwie so. <lacht> de denken die Amis. Und das kann ich mir ja. total gut vorstellen, dass es das wirklich so ist.
2: Also vor vielen Jahren haben die Amis ja wirklich auch, also man hat so Umfragen gemacht und äh, ob sie wissen, was ein Kanzler ist mhm. und, wer in, und wer in Deutschland regiert und man dachte da immer noch, dass man Leute in Deutschland stürzen kann.
3: Stürzen? Wie, ja, ja, also. wie ein König oder
2: wie? Genau so oder wie eben so ein Staatsoberhaupt, wie sie es halt auch in vielen Ländern gemacht haben, ne? so Libyen und so. Also die, so. die Staatsoberhäuber stürzen halt, dass man die so stürzen kann, dass das Volk die irgendwie oder, entweder, oder andere Mächte die irgendwie so stürzen können. Ja, indirekt uns, kann man es ja auch. Aber ne? das so bei uns üblich ist, meine ich, die Leute so. So aus dem Amt zu treiben und dann wieder, <lacht> und die wussten auch nicht, wann ein Kanzler ist so wirklich. Ich möchte jetzt nicht für alle Amerikaner sprechen, geht ja auch gar nicht, aber so es gab so schon öfter Umfragen. Ich weiß noch, als ich ähm, Berufsschüler war, da habe ich mal so eine, habe so, so ein ähm, Artikel darüber gelesen, mhm. dass die ja, Amerikaner so nicht wissen, was bei uns eigentlich in Europa so politisch abgeht.
3: Wie wir wahrscheinlich auch nicht so wissen, unbedingt alles wissen, was da läuft, auch nur so, also ich muss, so ein Bruchteil.
2: Ja, ich muss sagen, ich beschäftige mich wirklich jetzt schon eine ganze Weile mit dem politischen System, System in Amerika und ich blicke da einfach, also es ist wirklich überhaupt, in Deutschland ist schon wirklich schwer durchzublicken manchmal, aber in Amerika blickt man überhaupt gar nicht durch. Mhm. Das, ist, das ist wirklich so ein dermaßen schwieriges Konstrukt, finde ich. Weil es kommen immer wieder neue Sachen, es gibt immer irgendwie wieder neue Sachen, wo du denkst, hä, warum das denn jetzt so? Oder, also es wirklich sehr schwer da durchzusehen und äh, so auch bei, finde ich, in der Justiz. Also das Justiz, Justizsystem in Amerika ist genauso ein komisches Ding irgendwie. In Deutschland, wenn du dann ein Mörder bist, dann bist du ein Mörder, ne? da kann man nichts machen. Also da kann das Justizsystem nichts mehr draus machen, außer mhm. du bist ein Mörder. So In Amerika kannst du von einem Mörder auch zu einem Totschläger werden oder zu einem, weiß ich nicht, Körperverletzung mit Todesfolge oder so. Die, ich glaube 98% der Deal, äh, der, dieser Anklagen gehen so durch, ne? dass man Deals macht, ne?
3: Genau, das ist eine Geldfrage. So, wer, das meiste, wer
2: das meiste Geld hat, der hat Recht. Ja, kann man in den meisten Fällen so sehen, genau. Oder eben, um auch, sag ich mal jetzt so, lebenslängliche oder Todesstrafen zu vermeiden, macht man dann Deals. ne? Und, ja, ja, geht, das meiste geht es ums Geld, genau. Meistens mhm. geht es ums Geld, hast du schon recht. War Lemmy, war der überhaupt Amerikaner? Wo weiß ich jetzt nicht. Nee, noch? der war, glaube ich, auch UK, ne? Genau. Ich hatte mhm. hier einen Unsinn. Ja, ich auch doch, denn, oder? Habe ich nicht noch <lacht> irgendwie von... Also ich glaube, muss auch zu Pete Doherty sagen, dass er der Einzige war, der es mit fünf verschiedenen Bands in die äh, Top Five der äh, der äh, der Top Ten der Der Charts. Der, der UK-Charts gebracht hat. Ne?
3: Das muss man auch erstmal hinkriegen.
2: Ja, ja, das, Und er wurde, glaube ich, schon mit neun Jahren irgendwie ausgezeichnet von der Regierung oder so, weil er da schon so ein guter Poet war. Der hat ja lange, glaube ich, seine Kindheit zur Hälfte in Deutschland verbracht, in Thüringen oder, oder irgendwo. Ach so. Sein Vater, der war ja so, der war, ja, ja, der war, Milli, der war beim Militär.
3: Ja, so also ist das immer, oder? Wenn man sich mit jemandem näher beschäftigt, dann kann man eigentlich nichts mehr Schlechtes über ihn sagen oder viel weniger am Ende.
2: Weniger, genau. Das wie, wie Kinski, so, Ich habe meine
3: Ressentiments so gehabt und wenn ich jetzt mich mit dem beschäftigen würde...
2: Ich kann ich ihm mal gerne ich? sein Buch geben. Sehr also, gerne. Mhm. Books of Albion, da sind so alle seine Ideen und seine, seine ganzen, da sind auch viele Scratches, so, also viel, viel so, viel gekritzelt, viel so, so wie sagt man, um, Musical-Ideen und solche Sachen und naja, mhm. das, kannst, das kannst du dir gerne mal anschauen. Aber es ist das Gleiche mit den ganzen, also so wie mit Amy Winehouse ja auch, die am Ende so verschrien und weißt du, man, man Pete Doherty, glaube ich, hat es auch mal gesagt, you're like a journalist, you can cut and paste and twist, it's all awful. Mhm. So, ist auch so ein Textzeiler. Also, weißt du, die in, 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 ist ja auch so, die, die werden dann irgendwie als Rocker feiert und so und dann lässt man diese Leute fallen und tritt auf sie ein, wenn sie dann am Boden liegen und macht ein ganz anderes Bild aus ihnen, als sie eigentlich sind. Und Amy Winehouse hat mir immer im Herzen leid getan. Das ist eine großartige Künstlerin gewesen und es ist sehr schade, dass sie nicht mehr am Leben ist.
3: Mhm. Na, das ist immer so. Also, wenn, wenn die Leute, wenn die. Nicht, den Menschen nichts mehr nützen, dann werden sie halt äh, schlecht gemacht oder so.
2: Ja, Und auch Bob Dylan hat ja so eine harte Zeit hinter sich, wo er sehr kritisiert wurde und nicht unbedingt gefeiert wurde und so. Und da kann man schon verstehen, wenn die sich auch von den Menschen abwenden und sagen, ich, es interessiert mich nicht mehr, was ihr macht da.
3: Mhm. Obwohl ich bei dem, da weiß man gar nicht, ob ich es als abwenden, ne, zumindest zeitweise auf alle Fälle
2: na ich finde er ignoriert in dem in genau finde ich er ignoriert gerecht die dinge die die gesellschaft von ihm erwartet wie zum beispiel ein dankeschön oder so. so. Mhm. Weil Weil also Über,
3: überlebensstrategie mhm. war in dem ganzen wahnsinn
2: denke ja. ich mal ich finde es auch super affig, wenn, wenn, wenn ich dir jetzt zum Beispiel etwas schenken möchte, dann schenke ich es dir und dann möchte ich, klar, wenn du freundlich bist oder sagt man aus Freundlichkeit Dankeschön, aber das zu erwarten von jemandem, der so viel geleistet hat und den dann zu beschenken und dann ein Dankeschön zu erwarten, finde ich ein bisschen, na. Ja, nicht.
3: aber ist ja auch Quatsch, weil also er gibt dir was und dann kriegt er als Danke den Beifall Ach. und dann muss er nicht nochmal Danke sagen.
2: Weißt du? ja, meine ich ja. was soll der Quatsch? Dann
3: müssen die wieder für Danke klatschen
2: oder so. Dann es ja, ja, genau. wirklich hin und hört, her. hört nie wieder auf. Weißt du, so ein Konzert mit Bob Dylan, er spielt nochmal, äh, weiß ich nicht, All along the Watchtower.
0: Das und halt die,
2: äh, ja. alles, alles kreischt und jubelt, dann muss er sich erst bedanken, dann kreischt und jubelt alles wieder, dann muss er sich nochmal, und so geht es dann immer weiter. Er geht nie wieder raus aus der Olympia Arena.
3: <lacht> das wollen die aus, Leute nicht. Olympia wahrscheinlich. Halle heißt die, ne? Die sind ja
2: unersättlich, da, daher kommt es so. Die wollen immer mehr. Ich habe von Max Gold gelernt, dass Fan von dem Wort Fanatiker kommt. Und ich, habe, ja. von Klaus, von, ich äh. habe von Klaus Kinski gelernt, wie ein Fan oder wie ein Besucher eines Events sich normalerweise zu benehmen hat. Klar war, der hat es auch ein bisschen anders rübergebracht. Man hätte es ein bisschen freundlicher machen können. Alles. Und Aber das ist Spaß.
3: jetzt der Moment, wo ich dir in die Fresse haue.
2: Wenn du nur zu frech wirfst. <lacht> Irgendwann schlage ich dir in die Fresse. <lacht> Sitzt nicht in deiner Scheißkarre in Holland?
3: Ja, herrlich. Wahnsinniger!
2: Da brauchst du nicht fressen!
3: Ach nein, es ist... Und das ist überhaupt der Moment. Die ja, Formulierungen ja. sind auch so genial.
2: Klaus Kinski, jeder... Habe ich auch schon so oft erzählt und ich bin es auch wirklich schon so ein bisschen müde davon zu reden, aber... Wenn du Leute nach Klaus Kinski fragst, dann sagen sie alle, dass der Vergewaltiger, dass der Wahnsinnige der darum geschrien hat, immer, äh, und, 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 der irgendwie, weiß ich nicht, der zu komischerweise irgendwie zu diesem Rumi gekommen ist, zu dem er gekommen ist. Und ich habe mich, glaube ich, sehr eingängig mit Klaus Kinski beschäftigt, mit seinem Nachlass. Sein Nachlassverwalter Peter Geier, der hat eine ganze Menge, ähm, eine ganze Menge Zeug für die Öffentlichkeit aufgearbeitet. Und mhm. mh, natürlich, ist, da greift zum Beispiel so dein Satz, wo du sagst, ähm, dass man so einem Künstler am Ende nicht mehr alles so übel nimmt oder nicht mehr so ein Bild, schlechtes Bild von ihm hat, wie äh, davor. Wenn man sich damit beschäftigt hat. Wenn man sich mit ihm beschäftigt. Ich habe durch Klaus Kinski eine ganze ganze Menge gelernt, muss ich ehrlich sagen. Hast Zum du Beispiel, das wie man Frauen aufreißt. Nee, das ah, nicht, okay. Aber, nee, nee, nicht, aber ähm, doch, ich habe sehr viele Sachen von ihm gelernt. Und, Hast du ein äh, Buch auch,
3: gelesen, dieses äh, Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund?
2: Die, diese ja, natürlich. Ich brauche Liebe, habe ich gelesen. Ich habe Paganini gelesen. Ich habe, glaube ich, alles von ihm gelesen. Ach genau, ich brauche Liebe, meint ich. Das ist ja die Biografie. Ja, ja, aber das ist, das, äh, glaube ich, das bussen. also ich glaube, dass Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund äh, war so seine handschriftliche erste Verfassung von diesem Buch.
3: Ah, okay, verschiedene Titel. Aber ich glaube, das
2: gibt es auch sogar noch. Früher gab es das sogar, glaube ich, noch. Und dann wurde es das nachher umbenannt oder so. Aber weiß ich auch nicht mehr ganz. Ich glaube,
3: ich habe so eine alte Ausgabe, so weil ich das mhm. ja auch schon Kann vor, 20, sein, ja, ja. vor 25 Jahren oder so gekauft Und habe.
2: Kinski hat sich natürlich ein Bild gebaut, teilweise auch, ne, das er nicht mehr losgeworden ist. Dieses Enfant terrible ist er nicht mehr losgeworden. Und er hatte natürlich auch eine Störung. Eine narzisstische Störung hatte der auf jeden Fall. Das auf, auf alle aber,
3: Fälle. Aber für mich ist es trotzdem ein positiver Held. So, also Zumindest also ich finde, Nachdem ich das Buch gelesen hatte, war es das für Jesus
2: mich... Jesus Christus Erlöser habe ich gelesen. Unglaubliche, gute Sache. Äh, genau, ja. Also, für mich auch. Aber Fieber, ich habe sein, sein, sein Gedichtband Fieber. Mhm. Ähm, was heißt Gedichtband? Das ist, ist, wie gesagt, sein Nachlassverwalter hat eine Menge gefunden. Ich habe so ein riesen fettes Ding von Peter Geier, wo unveröffentlichte Fotos, unveröffentlichte Briefe und, und so Notizen, Ideen und so äh, rausgegeben sind. Ja. Und ähm, ja, genau. Also es ist immer nicht so, wie es scheint. Oder meistens nicht so, wie es scheint.
3: Nee, ich fand total schön, er hat ja so geschrieben in dem Buch, wie er so draußen zum Beispiel geschlafen hat,
2: genau, so, weil dieses es dieses jährliche Quatsch
3: hat. so mit diesen Wohnungen und das. Aber das viel davon
2: ist auch natürlich. Also wenn man seine Biografie, also man sollte am besten die Biografie von 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 Peter Geier lesen, okay. weil die die ist so objektiv, dass er eben auch so ein bisschen ähm, Flunkern und Lügen vorwirft. Und ich glaube, man kann es auch wirklich, also man weiß ja am Ende sowieso nicht, was wahr ist und so, ne? Aber man ähm sollte schon bei einigen Sachen so ein bisschen kritischer sein. Ich finde es trotzdem gut, ich finde es trotzdem schön, weil er vergleicht sich ja so ein bisschen, wie du gerade sagst, draußen schlafen und so und diese, ey, er, wenn, wenn er dann so traurig ist, dass er nicht von den Leuten gesehen werden will, wenn er weint und so, ne, dann durch die Straßen geht und in Büschen schläft und so. Mhm. Ähm, da lehnt er sich ja so ein bisschen an die Figur Raskalnikow aus Schuld und Sühne von mhm. äh, Dostoevsky und äh, er sagt auch in dem Buch dass er dass er so ein bisschen sich äh, mit dieser Figur vergleicht ne wie der arme arme Student äh, Raskalnikov mhm. und, und 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 so glaube ich ähm Fasziniert er auch ein paar Sachen, ne? Wie zum Beispiel, dass er ganz bettelarm aufgewachsen ist und die Ratten da an denen rumgekaut haben und so. Das, äh, ist so ein bisschen ausgeschlossen, weil er in einer sehr reichen und gut betuchten Gegend in Polen aufgewachsen ist. Mhm. Und, äh, dann wäre er das, das einzige, die einzig arme Familie zwischen lauter reichen Familien gewesen und die Geschichte von seinem Vater, dass er nur einen Anzug hatte und der überall ausgebeult war, weswegen sein Vater sich nie hingesetzt hat und er mit seinem Vater klauen gehen musste und so, das alles ist alles nicht so, nicht Aber wahrscheinlich es scheint nicht so.
3: Ja, das zeigt ja auch irgendwie, was er so für ein Ideal hat. Oder also, man bastelt sich das ja nicht zurecht, weil man das Scheiße findet. Und dann würde man ja sagen, oh, ich, war so, ich hatte immer Geld und oder, oder was weiß ich. Wenn es so das Ideal ist, jetzt Vermögen, Vermögen zu sein.
2: Ja, da Aber das finde ich ja halt gerade gut, dass er halt da in die Richtung äh, orientiert. Ich finde es eigentlich auch gut. Also man. Ich, Jetzt gibt ja auch so einen Satz von Kinski, wo er sagt, ich habe ein Leben, so ungefähr jedenfalls den Wortlaut genau weiß ich jetzt nicht, aber so ungefähr, ähm, ich habe mein Leben lang gedacht, ich hasse die Menschen und jetzt weiß ich, dass das Gegenteil der Fall ist. Ne? Mhm. Ja, es gibt also, so einen
3: Spruch, Spruch von Molière, kann ich da gleich einflechten. Ja? Wer, wer als alter Mensch, also sinnge sinngemäß, wer als alter Mensch die, die Menschen nicht hasst, kann sie nicht geliebt haben.
2: Na, oder so, ja. Auch nicht schlecht. <lacht> Ist natürlich auch schon,
3: naja, so ein Gedankenspiel mehr.
2: Aber ist was dran, finde ich. Ja, ja. Und wie gesagt, angefangen hat das ja alles irgendwie, man kann halt diesen, diesen Leuten nicht irgendwie, man kann nicht einfach behaupten, die sind dumm oder so, oder die sind doof. Ich habe auch oft genug über Pete Doherty gehört, das ist doch ein Inselaffe und der ist doch sowieso bloß auf Heroin das ist doch bloß die Quietsche und so. Man muss sich mal diese die Disko, äh, Diskografie von, von äh, Pete Doherty und seinen Bands durchhören. Das wird nachher irgendwann, sag ich mal, wo er dann nicht mehr so diesen wahnsinnigen Rocker, dieses wahnsinnige Rockerleben lebt, und da muss man schon sagen, dann wird es auch so ein bisschen lau mit der Musik. Doch, <lacht> ja, muss man wirklich sagen, er hat nicht so viele neue Ideen und, und er hatte so ein Soloalbum, das ist auf jeden Fall richtig geil, das heißt Grace of Grace, Grace Wastelands. Waste mm -hmm. Wastelands ist ein ganz tolles Soloalbum finde ich. Aber danach dann holt er halt immer wieder alte Demo-Sachen raus und äh, legt die neu auf, wie bei äh, Hamburg Demonstration und so und wieder ein Soloalbum von ihm, das nicht so wirklich mich geknackt hat. Und auch die zu, Wiederzusammenführung seiner alten ersten Band, The Libertines, war auch nicht so unbedingt. Ich war da, es mir angesehen und so und finde es natürlich auch geil, dass die wieder zusammen sind und so, aber ach, ich weiß nicht, da waren auch wieder wieder so viel. ist manchmal besser, wenn es so in Erinnerung bleibt, wie es mal war. Ja. Aber er hat halt Bock, er sagt er hätte nie in seinem Leben gedacht, dass es so geil ist, nochmal Musik und eine Band zu haben und so, nochmal Musik zu machen und so. Und er ist so froh, dass er diesen Schritt gemacht hat und wieder äh, live geht und wieder auf die Bühne geht und Musik macht und so. Und deswegen denke ich, soll er doch machen. Er ist ein toller Kerl.
3: Ja, er macht sowieso, was er machen will.
2: Machen sie ja alle. <lacht> Komm, wir hören jetzt mal den Song von dir. Oh ja. El, El Presidente. Juhu. Ab geht's. Von Johann, wie, Johann? Strohmann. Johann Strohmann. Der ist doch von Johann Strohmann in dem Fall, oder? Absolut. Okay, also jetzt kommt Johann Strohmann, aka Daniel Rund, mit dem Song El Presidente. Yes. Check
1: this out.
0: Endlich gehst du. Mal ans Telefon Der Präsident ist verschwunden Wusstest du das schon? Der Präsident wusste Was falsch und was richtig ist Der Präsident wusste Was wirklich wichtig ist Seine Rede gestern wir ja, hatten sie gut gefunden, dann über Nacht ist er einfach verschwunden. Was wird jetzt nur aus unserem Start? Der Präsident war der Beste Auch privat Seine Familie Gab bekannt Wie sehr sie ihn braucht Wie aus dem Nichts Ist er dann wieder Aufgetaucht Der Präsident Weiß Was falsch Und was richtig ist Der Präsident weiß, was wirklich wichtig ist. Der Präsident weiß, was falsch und was richtig ist. Der Präsident weiß, was wirklich wichtig ist.
2: nur du. Schon vorbei? Ich habe gar nichts gehört. Ja, kannst sehen, kannst mal sehen. <lacht> das, äh, in der ja, Mo das schneiden wir natürlich. In der modernen Internetwelt werden, so werden die Songs 3 Gigabyte pro bit, -Bit sekunde <lacht> durch dein Ohr gejagt und du hörst das gar nicht mehr. Du hast bloß noch dieses Gefühl, weißt du, dieses warme lauschige Gefühl von Gefühl von, du wurdest umarmt von einem Lied und einer Stimme. Erzähl doch mal. Genau, und das ist zeitsparend auch. Erzähl doch mal, wie du so an so einen Song rangehst, äh, Daniel. Ja. Und wie, wie beginnt so ein Song äh, wie El Presidente?
3: Der Werdegang ist, dass ich mich äh, um 8 Uhr in der Früh zum Schrippenschuster begebe. Es ist hier ein Bäcker, der heißt Schrippenschuster, lustigerweise. Ja. Da in der Nähe hängt übrigens auch die Kaffeekanne. Und da. Nehme ich mir einen großen Kaffee und ein Franzbrötchen, setze meine Kopfhörer auf, höre mir irgendwas Inspirierendes an. Und dann kommt der Text angehoppelt.
2: Eigentlich was immer. Man kann es trainieren wie so ein Muskel oder so. Also ich kurz nur eine Sache erstmal, wenn du zum Schrippenschuster gehst und da oben die Kanne immer davor hängt, vielleicht ist da auch schon Kaffee drin, weißt du, to go. So dass du einfach <lacht> mit dem Becher dran vorbei musst und einfach mal die Kanne so ein bisschen schwenken und dann den Kaffee dir eingießen. Die so, die das kann man nicht ausschließen.
3: Vielleicht mal... Aber nachher hat dann. Was? Ja? Was hast du? Nee, nichts. Äh, aber vielleicht hat einer dann doch reingekackt und dann äh, und will der, man da nicht rein. Das ist
2: der erste Kacke dann halt. Ja. <lacht> das ist jetzt mal ein Brötchen nebenbei, weil du so vom Bäcker redest und ich mir gerade vorstelle, wie du da sitzt und schön in dein Croissant reinbeißt oder wie auch immer. Franzbrötchen. Franzbrötchen. Deswegen, ich weiß ja. jetzt auch mal kurz in mein Brötchen, bestrichen mit Philadelphia, Feta und Gurke. Mm, okay. Erzähl weiter.
3: Lecker, lecker. Genau, und. Mm. Also ich muss ja, weiß ich nicht, halb neun muss ich dann los. Also so viel Zeit ist nicht. Manchmal schaffe ich es in der kurzen Ach, du hast Zeit. Also eine halbe
2: Stunde ungefähr ist so dein Pensum. Genau. Mm, okay. Das ist ja auch interessant. Also du hast so ein quasi. Ein, ein, so einen routinierten Tagesablauf, wo du morgens zu diesem Bäcker gehst, setzt dich da hin und hast eine halbe Stunde, wo du weißt, jetzt habe ich ein bisschen Ruhe, jetzt kann ich erstmal meinen Kaffee trinken und mein Franzbrötchen essen und vielleicht fällt mir irgendwas ein und dann fällt so ein Blatt Papier, äh, so ein, so ein Blatt Papier fällt so ein Blatt vom Baum und das gibt dir dann die Inspiration oder was auch immer, ähm, sagt man ja öfter. Ja, oder die Leute, also dann genau. laufen
3: so Leute vorbei, das ist ja das Interessanteste genau, überhaupt, genau. dann gucke ich mir die an. So wie die mit ihren Kindern oder mit ihren Hunden. Hast du eigentlich Sonnenbrille oder?
2: auf oder, oder stierst du richtig so rum? Nee,
3: ich bin Sonnenbrillenfeind. Oh. Ich freund. Also ich äh, kann, also ich will die richtigen Farben sehen, so. Es macht mich wahnsinnig, wenn ich da so eine braune Soße vor, vor den Augen habe.
2: <lacht>
3: genau, ich weiß, dass es nicht gut ist, wahrscheinlich, mit der Sonne und allem. So, ja.
2: Ist, ist egal, lieber blind als falsche Farben. Ihr glaubt nicht, dass die, die Sonne dich... Du guckst ja nicht die ganze Zeit in die Sonne rein, oder doch?
3: Nee, nee, aber ich sitze der Sonne schon gegenüber. Also versuche auch oh, der, der Sonne immer zu. immer so sitzen. ein bisschen, ne?
2: Blinzel so ein bisschen. Du
3: Kopfschmerzen oder, ich gucke ja auf mein Display. Die Sonne ballert dann auf meinen Das wäre meine nächste Frage ja,
2: tatsächlich gewesen. Schreibst du auf Papier oder, oder du schreibst mit Handy? Mit einem mit, mit Smartphone? Ich tippe das ins
3: Handy neuerdings, seit, seit ich das habe. Also ich kann mich. Seit Fünf Jahren oder so. Ich kann mich damit, weil es spart mir das Abtippen. Das so. ist unfassbar qualvoll, wenn man dann diese handschriftlichen Zettel hat und dann muss man alles nochmal übertragen.
2: Hm. Das war mir auch komplett anders. Also ich also ich versuche das zu vermeiden. Ja? Ich schreibe natürlich auch sehr 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 viel in mein Handy rein, aber ähm, ich versuche das eher zu vermeiden. Ich schreibe. Warum? Keine Ahnung. Ich finde, das, sobald ich an diesem Handy setze, ist für mich der Flair irgendwie weg. Ist für mich irgendwie, ist für mich zu, 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 ich brauche, weiß ich nicht, Stift und Papier. und Okay, ja. Und, und dann fange ich so ein bisschen an zu schreiben, weil wenn ich von, auch vom Screen so sitze und dann schreiben soll, klar, mir fällt schon ein bisschen was ein, aber das ist irgendwie, ist mir, ich fühle mich dann so irgendwie so caged, so, so weiß ich nicht, ich fühle mich irgendwie so unbeweglich und so ge, gebunden an den Platz, an dem ich da sitze und von so einem, technischen Gerät strahlt und da unter den Bedingungen kann ich Texte zwar weiterschreiben oder umändern oder so, aber oder andere Sachen schreiben, aber so Musiktexte ist am allerbesten, wenn ich irgendwo sitze mit einem Blatt Papier und einem Stift. Mhm. Und äh, ich schreibe den Text dann auch sogar sauber nochmal ab, meistens. Und dann fange ich erst... mit mhm, habe früher auch gemacht. Da fange ich mal an, den, den Song irgendwie einzutexten, wenn ich den dann auch wirklich brauche. Oder irgendwas. damit und, anfangen möchte. Ja. Hm?
3: Und das ist auch interessant, also wenn man das so sauber abschreibt, dann... Ändert sich ja meist auch noch mal ja, was. Ja, das so. diese also nur durch das Abschreiben und aha,
2: nee, so geht's. Genau. Ja, das war Das Berühmte? Also mein berühmtes Runterrocken nenne ich das immer. Mhm. Also Sachen schreiben, ich habe, ist auch, wenn ich so schreibe, schreibe ja so nebenbei ein bisschen und äh, hab, äh, also setz mich da öfter mal ran und ähm, schreib so Kurzgeschichten und so Zeug. Und... Ähm, mhm. Das passiert mir dann auch, also ich arbeite auch so, dass ich jedes Mal, das habe ich irgendwie von Heinz Strunk, glaube ich, ich bin überzeugt von, wenn Heinz Strunk sagt, man muss, bevor man anfängt zu schreiben, den Kopf aus dem Fenster strecken und die Ideen erstmal einfangen, ähm, dann macht man das doch. Heinz Strunk hat Heinz mhm. Strunk hat immer recht, auch wenn er Spaß macht. Nee, es nee, ist alle, tatsächlich so, er sagt ja auch Quantität. Sein Werk gibt ihm auf alle Fälle recht. Genau. Und er sagt, Quantität ist Qualität, hat er schon öfter so auch in Interviews sagt, dass man halt, er schreibt unheimlich viel, und, und mhm. riecht dann alles wieder runter auf den kleinsten Nenner. Und das ist zwar eine sehr, sehr mühselige Arbeit und dabei vergehen etliche Stunden wie im Flug, aber ähm, für mich ist ein befriedigendes äh, Endergebnis dann am Ende immer. Weil es liest sich flüssig, liest sich nicht äh, irgendwie so hakelig oder so. Man hat es tausendmal durchgekämmt. So sägt es immer so ein bisschen. Und dann, nicht runterrocken.
0: Mhm.
2: Ja, das sogenannte Over
3: Overwriting, also bei, bei Bob Dylan, der sagt auch so, dass er eben. Zehnmal so viel schreibt, wie er am Ende dann verwendet. Ja, okay, ja. Weil Erstmal alles aufschreiben. Und das ist ja schon verrückt, also, weil das ist ja so schon viel. Und wenn man sich vorstellt, dass er
2: nochmal das Doppelte eigentlich schreibt, unfassbar. Oh, warte mal, da kommt Friedemann mit einer Nachricht rein. Wollen wir mal hören? Hier, hör mal. Ja, ja,
3: lass mal hören.
1: So, da bin ich mal wieder. Es ist, was weiß ich, Donnerstagabend.
3: Oh, mit Grillen im Hintergrund.
1: Ich habe äh, versucht, jemanden aufzutreiben, der dir ein bisschen Englisch beibringen kann oder so, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist ganz merkwürdig, wenn die Leute sind ja sehr, sehr nett und hilfsbereit und so und wenn ich auf die zugehe, dann äh, sind sie immer noch ganz interessiert, aber dann wenn sie hören, Klaus Flinte, der blanke Schrott, dann irgendwie sagen die gar nichts mehr, <lacht> sondern gehen so, entfernen sich so langsam wortlos einfach und wollen irgendwie ganz schockiert aus. Ich weiß nicht, was damit auf sich hat. Ich weiß
2: gar nicht, was du da lasst jetzt. Ja.
1: Jedenfalls will keiner <lacht> äh, damit was zu tun haben anscheinend. Und deswegen, meine ich musste wahrscheinlich entweder dumm sterben oder ich probiere es noch ein bisschen weiter und äh, vielleicht kriege ich noch einen ran. Ich habe da noch so ein paar Chancen. Aber wir werden ja sehen. Äh, ansonsten alles in Ordnung. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Das Wetter ist schön. Wir machen viele schöne Sachen. Danke, deine Oma. Und jetzt ist gerade Nacht. Ich weiß nicht, ob man es hier im Hintergrund hört. Ich bin mal kurz still.
3: Ja, ja, man hört Toll, wie im Film.
1: Normalerweise muss die Sch G Grillen ja mal reinschnippeln selber, um unsere Fallen Schaden, Sch 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 Schalen, Schalen, Faden um so schalen Witze zu überdecken. Aber heute äh, machen die Grillen live mit. Ähm, und es ist sehr schön eine laue Sommernacht. Und äh, ich wünschte ihr Hörer könntet alle mit hier sein. Aber ist auch gut das nicht wahrscheinlich. Morgen fahre ich in die Berge, da kann ich mich dann erstmal nicht melden. Da sind wir nämlich ohne Kommunikationsmöglichkeiten, kein WLAN. Oh! Kein Problem, äh, keine Kommunikationsmöglichkeiten und deswegen ähm, ist da Funkstille. Ich melde mich, wenn ich wieder zurück bin, falls ich wieder zurückkomme, weil da gibt es Bären und äh, Jaguar, Tiger, Löwe, Nashorn und äh, wahrscheinlich werde ich nicht zurückkommen, aber vielleicht doch. Ähm, ja, ich glaube, du musst da noch ein bisschen moderieren. Du hast ja bestimmt auch äh, einen ein schillernden Urlaub gerade. Und du kannst bestimmt viele tolle Sachen berichten. Oh, jetzt ist hier auch noch ja, Alarmanlage. <lacht> doch, nicht. Ist ja auch ist ja wirklich... In Amerika gibt es ja auch viele... Na, ich will es gar nicht sagen, aber es gibt viel Kriminalität. Zum Glück, ich habe mir schon eine Waffe gekauft... Gab es einen Supermarkt dazu, zum Packung Kaugummi. Und, äh, <lacht> ja, bin jetzt waffennah natürlich geworden. Man muss sich ja anpassen. Ähm, genau, okay, ich melde mich dann, wenn ich wieder zurück bin. Auf Wiedersehen.
2: Ja, einfach Friedemann. Ah ja, live aus Amerika. Wir haben ja schon, weiß ja nicht, wir haben ja so, so ein, schon so ein. Die Sendung schon anmoderiert. Per WhatsApp ist ja die WhatsApp-Episode heute. Ja, ja, hab, hab schon gehört. Haben mhm. wir schon so ein bisschen Material gesammelt jetzt und. Naja. Jetzt äh, haben wir dich im Kasten auch noch. Jetzt hast, bist du, bist du auch mit. Weiß ich nicht, mit dem fragwürdigen Ruhm von der Blanke Schrott bekleckert. Und endlich mal auch eine Folge, die ich mir auch anhöre. Genau. Jetzt hast du auch endlich mal einen Grund reinzuhören, ja. Nee, ich habe auch schon andere gehört. War nur Spaß. Stimmt doch
3: gar nicht. Doch, zum Beispiel, wo ihr. Nicht da wart. Durch den Prenzlauer Berg geht, weil das ja bei der Heimat auch ist. Ja, Baustellen, habe ich. Mir, die habe ich mir auch angehört. Ja. Teilweise.
2: Ja. Na gut, dann wollen wir mal heute unseren nerdigen und ähm, informationsreichen. Unsere informationsreiche und nerdige Folge 96 beenden, würde ich mal sagen, oder? Und dann äh, seid ihr ins Wochenende entlassen, liebe Schrottis. Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Ja, das gerne. war mir eine
3: große Freude und Ehre vor allen Dingen. <lacht> ja, und kannst auch gerne nee, Im Ernst, mein ich ja. Ernst.
2: Ja, danke schön, danke. Das ist äh, Auch mir eine Ehre, mal, dass wir uns auf diesem Wege, wir treffen uns eigentlich nur, wenn ich mal in Berlin bin und du dann, und dann äh, bei Friedemann bist und dann einmal bist du mit dem Fahrrad an mir vorbeirauscht. Oh, ähm, das habe ich noch nicht gewollt. Aber nee, ist ja in Ordnung. Da warst du wahrscheinlich unterwegs zum Texte schreiben oder so. Zum, zum, nee, war oder da. zum Aldi. Oder zum Aldi, genau. Ja, nee, schön, dass du da warst und natürlich darfst du oder kannst du immer gerne wiederkommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und mir auch. war sehr aufschlussreich. Über deine Person weiß ich jetzt mehr als genug. <lacht> okay. Gut, mein Lieber, dann
3: viel Spaß noch.
2: Ja, danke. Dir auch. Wir hören uns wieder am 31. August, liebe Schrottis. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Sommer. Hoffentlich scheint die Sonne noch schön. Hoffentlich habt ihr Urlaub, hoffentlich könnt ihr irgendwas machen. Hoffentlich seid ihr an irgendeinem schönen Strand und könnt euch schön ausruhen und schön ein Buch lesen und schön mal ins Wasser rein. Schön wieder raus abends mit der Freundin, schön oder mit dem Freund oder wie auch immer. Schön Fisch gehen essen oder gar nicht, lieber nicht gar keinen Fisch, sondern äh, Tofu oder äh, Halloumi-Käse oder so. Oder schön schönen falafel -Döner mal. Und dann... Äh, schön zusammen ins Kino und abends in die laue Sommernacht wieder rein und durch die Stadt noch einen kleinen Drink nehmen oder oder ihr bleibt einfach so wie ich zu Hause im ganzen lieben Landtag. Tag. Raucht doof und trauert den jungen Jahren hinterher. Macht's wie der Dachdecker. Keine Ahnung, was der macht, aber na gut. Bis dann. Tschüss!
0: Endlich gehst du mal ans Telefon der Präsident ist verschwunden, wusstest du das schon? Der Präsident wusste, was falsch und was richtig ist.